0: Vi som är högkänsliga har ju de flesta av oss upplevt den här enorma lättnaden. Att, och den här känslan av, men, hur, det finns en beskrivning <laughs> av det här: jag är inte jättekonstig och okej, okay, jag är lite annorlunda om man tänker att de flesta är på ett annat sätt, men jag är okej.
1: Okay. Så det är, en väldig, det, det är ju en väldig vinst när man liksom kan acceptera att, ja, men så här är jag. Och alla är inte såna. Men det är helt okej okay att vara sån som jag är.
2: Jag är ju verkligen sån högkänslig. Och det sköna med det är att då får man ju. Någon slags kvitto på att det är okej okay att vara som man är. Det är okej okay att lyssna på sina behov och sina instinkter.
3: I alla dessa år så har jag gått runt och trott att det är fel på mig. Och så liksom finns det ett helt hav av människor som är precis som jag. Du lyssnar på HSP-podden med Leveby och klar.
4: Hej och välkomna till HSP-podden med Leveby och klar. Så här i mellandagarna så bjuder vi på ännu ett högkänsligt avsnitt, och denna gång ska vi blicka tillbaka på ett halvår med podden. Vi har fått förmånen att träffa så många intressanta människor som verkligen
3: har bjudit på sig själva. Och för mig personligen så har det varit en livsomvälvande resa att få reda på att jag är högkänslig. Och också få dela med sig av insikterna till er som lyssnar. Och nu bjuder vi på det bästa ur ett halvår med vår podd. Stunderna som fick oss att gråta, skratta, häpna och njuta. Agneta Skjödin har ju sina nyårskarameller. Vi gör en egen take på detta i vår eh, nyårskrönika- kan vi kalla den för det? Ja, men det tycker jag att vi gör.
4: Och så tycker jag att vi sätter igång också för att vi har mycket som vi ska hinna med. Nu kör vi! När vi skulle spela in första avsnittet av vår podd så spelade vi faktiskt in ett helt annat avsnitt än vad vi till slut la upp. Vi hade ett ganska informativt avsnitt med mycket fakta. Men så kände vi att nej, vi måste köra något mer känslorikt för våra lyssnare. Och det fick vi med vår egen Ida Leverby. Och får jag säga det själv så blev det starkt.
3: Så här lät det. Jag har ju fått höra mycket att jag är känslig. Och jag har alltid tagit det som, ett, som något dåligt. Mm. Eftersom att känslig för mig är ju... Och gud vad känslig du är. Det blir ju igen att peka ut så här... Gud vad du är konstig. Så jag har alltid tänkt att det här ordet känslig det vill jag inte veta av. Det är bara dåligt att vara mm. känslig. Och sen tror jag att jag... Av en slump såg en eh, affisch för en föreläsning om högkänslighet. Okay. Och gick på den föreläsningen. Och där var det som att eh, komma hem. Och det var jätte... tufft Alltså det var så mycket skratt och sådär. Men liksom... Och ja, nu blir jag lite tårig. I alla dessa år. Så har jag. Gått runt och trott att det är fel på mig. Och så liksom finns det ett helt hav. Av människor. Som är precis som jag. Och det var ju. Fantastiskt. Jag kommer ihåg att jag stod och det var fikapass. Så stod jag och lyssnade. Jag hör ju väldigt bra. Jag hör andra mm. samtal liksom eh, simultant som mina egna tankar. och, och Jag kan stå i ett eget samtal och fortfarande höra andra samtal. Då hörde jag några som stod och småpratade om deras uppväxt och deras eh, problem som de hade haft. Och det var exakt samma sak som, som jag. Och så hörde jag lite längre bak så var det några som stod och pratade om, om vänskapsrelationer och hur det här hade påverkat det. Och liksom till vänster om mig så stod det någon och pratade om kärleksrelationer och hur det hade påverkat. Och lite längre bakom så stod det någon och pratade om liksom vad de behövde göra när de ville hämta kraft och energi. Och det var som att överallt så var det som att höra berättelser om mig själv. Du sa att det bland det jobbigaste som jag förstår det har varit att
4: du var varit tvungen att anpassa dig så pass mycket- men nu behöver du ju inte anpassa dig
3: längre när du vet det här. Eller är det så det känns? Jag har känt sista året en stor frihetskänsla. Jag känner mig fri. Nästan som att jag kan komma på mig själv och så här små skratta för mig själv. Att, men gud, är det sant? Nu får jag göra som jag vill. Jag kan göra vad jag vill. Jag är liksom ostoppbar på något sätt. För nu kan jag ändå titta på den människan som... Säger till mig liksom att du är överkänslig. Du är inte okej. Okay, du är ju konstig. Då kan jag bara titta på den och tänka liksom att. Nej men det är du som inte är känslig. Mm. Du har inte det jag har. Och det jag har. Det är det som kommer att göra mig. Till den jag vill vara. Och följa min sanning. Och göra det som jag tycker är roligt. Och det kommer att göra mitt liv bättre. Och då struntar jag i. Vad den personen säger. Eller tycker och då känner jag mig fri. Författaren och journalisten Magan Hägglund fick vår podd att stiga upp på podlistorna som en raket. Tillsammans med Doris Stalin står hon bakom boken Drunkna inte i dina känslor. En slags tröstande självhjälpsbok för starksköra, extroverta, högkänsliga. Och den har sålt i över 80 000 exemplar. Vi fick komma hem till Maggan i början av våren och det mötet gjorde oss alldeles varma i hjärtat. Vi ska ta och lyssna lite kort på hur det lät och det börjar med att Maggan läser ett citat ur boken.
1: Är jag galen eller varför känner jag så mycket? Ibland slutar svaret mer åt att jag tror att jag är galen eller i alla fall att jag håller på att bli det. Andra dagar är jag kaxig och tänker att jag varken håller på att bli galen eller är överkänslig Utan det är alla de andra som är underkänsliga. Men inget av det är en sanning. Jag upplevde nog bägge att omgivningen kunde vara väldigt förvirrad. Menar, igår så liksom var hon jättestark och ledde det här. Och nu är hon alldeles som en liten urvriden disktrasa. Hur kan det gå till? Och då tror jag att både man själv och omgivningen... Kan bli misstänksam. Ja, men tänk, det här kan ju inte stämma. Det kan ju inte vara både så och så. Antingen så är du, ja, det är något som är fel. Liksom. Ja, jag tror det. Att man blir Både omgivningen och också man själv. Så det är ju en väldig, det, det är ju en väldig vinst när man liksom kan acceptera att ja, men så här är jag. Och alla är inte såna. Men det är helt okej okay att vara sådant som jag är. Hittar man att ja, jag är jätteintrovert och högkänslig, ja men då är det okej okay att vara det. Alltså detta, för jag tycker att hela livet så har jag liksom försökt
3: Självacceptansen är det viktigaste. Ja.
1: Självacceptansen är, är för, i alla fall för mig. Och sen så sa då Doris en dag på kb ska inte vi skriva en bok? Som vi skulle ha velat haft när vi var yngre. Så vi hade kanske sluppit att göra en massa misstag. Eller i alla fall känt igen att det fanns andra. Och då sa jag, jo det gör vi.
3: Trodde ni då att det skulle bli en sån succé?
1: Nej, det trodde vi inte. Vi trodde att någon skulle hitta den. Och så kände vi att vi ville skriva den. När den trycktes första upplagan då sa de att de ska trycka 3000. Och då hoppades jag så här. Hoppas, hoppas, hoppas att den säljer i 3000. Redan... När vi hade releasefest för boken så, så kom eh, vdn för förlaget och sa att vi har redan beställt en ny upplaga. För att det är så mycket förbeställningar.
3: Och då började vi ju ana.
1: Och sen kom det rullar bara in.
3: Hur kändes det då att kunna få ge den där handboken?
1: Ja, det var, Dels var det ju så här liksom, men oj, vad har vi sett igång? Och liksom, den gick upp så här på nätbokhandlaren, den låg etta, och liksom... Oj, vad är det för någonting? Så dels var du förvånad och dels var det ju fantastiskt. Och också de här reaktionerna, att det var så personligt. Ja, men då är det inte jag som är knäpp. Det var liksom nästan den överväldigande responsen. På den här. Då är det inte jag som är knäpp, då är jag inte ensam. Då är det inte som jag inbillar mig. Det var liksom det genomgående.
4: Serena Mondeviene hjälpte oss att kommunicera bättre på jobbet. Hon är expert på vardagsretorik och det som jag och säkert många av er lyssnare tar med mig är tipset om vad man gör när någon konstaterar något som inte alltid är så roligt att höra. Vad du var känslig. Mm. Du är så överkänslig. Tål du
3: inte När får du dem oftast? Eller när får ni dem ofta? Ja, men det kan vara när jag säger till om någonting. Mm. Försöker tänka på någon tidigare arbetsplats. Men Jag tror jag sa att så här, har den, här, den här personen vi ska ringa nu, vill den prata om det här? Mm. Så här nu bara tänker vi att den personen vill mm. prata om sin tragedi, men vill mm. den det? Mm. Oh, men du ska alltid vara så känslig. Ja. Nej, jag är inte känslig, jag omtänksam. Man byter en negativ laddning till en positiv laddning. Det är lätt att det också blir lite av ett slagsmål på något sätt. Ska man slåss om vilken, vilken stämpel? Man kan också bara helt skippa det där med, med laddning och bara ja, oavsett om jag har det inte så undrar jag. Och så fortsätter så repeterar det man sa. Så det är inte relevant att värdera eller stämpla. Nej. Då blir det inte att man börjar boxas med någon. För det kan mm, lätt det. bli så. Och speciellt när man ska ha snabba retoriska lösningar att man ska börja boxas. Men om man, vill, om man inte vill göra det och istället vill ha en Behålla en god stämning eller, eller satsa på en relation. Jag vill inte hålla på och jabbas med dig. Utan jag vill bry mig om kunden. Mm. Så oavsett om jag är känslig eller inte. Så vad, hur tror ni kunden på det här? För du har inte sagt att du är känslig. Du har inte sagt att du inte är känslig. Det är inte relevant. Och ibland så, så kommer på det här riktigt bra svaret först när man kommer hem. Ja, då var man, alltid. Ja, och eh, jag brukar säga att det är bättre att vara efterklok än inte klok alls, alltså känner du den här känslan går du hem med den här dåliga magkänslan tänk igenom, vad var det som hände varför har jag den här känslan och sen så, så länge tåget tuffar i ditt huvud så har det inte gått då kan du gå tillbaka till din kollega kan man göra det? ja ja för det är inte schysst mot dig själv att det här tåget ska tuffa och ta av din tid det är ju att ta sig själv på allvar också Mm. Mm. Men det är ju jättebra, för att mm. jag hittar sällan orden direkt. Men nu har, nu har ju... du meningen, du ska ju bakficka Hur menar du nu?
4: <laughs> ja. Att högkänsliga behöver återhämtning är inget nytt. Men vad är egentligen vila? Det frågade vi stresskonsulten Mikael Skifte, som berättade vilka typer av vila som vi faktiskt behöver.
5: Jag tror att man behöver en rytm också. Över året med semester, över veckan med helgen, över dagen med små pauser till exempel på arbetet och, och sömn och vila. Så att det är olika rytmer, olika tidsförlopp. Det här med balans i livet, vad har jag för värderad riktning? Vad är det för värden som är viktiga för mig? Vad som är viktigt i livet? För det är någonting som vi pratar ganska mycket om. Och är det prestation och arbete och jag är medveten om det och tycker det, ja men då är väl det okej. Okay. Men jag tror att det är många av oss som inte vet egentligen och som inte har gjort ett medvetet val utan vi följer med in i någon form av samhällsnorm. Vi gör karriär, vi skaffar familj, villa och Volvo och sen så står vi där vid 40 och har gjort alla de här sakerna som alla gör. Och nu då? Vad ska jag göra nu? Och därför, i stresshanteringen jobbar vi med acceptance and commitment therapy där man, där man har en acceptans och så har man någonting, ett värde som man orienterar sig efter, en kompass i livet. Det kan vara omsorg, det kan vara närvaro, och det kan vara olika saker. Så i alla de här olika formerna som vi håller på med så är det just den här kompassriktningen som är väldigt grundläggande och viktig.
3: Hur hittar man sin inre kompass
5: då? Ja, vad säger du? Ida, hur hittar man sin inre kompass? Jag kanske borde över den till dig.
3: Jag tänker att man lyssnar på det som själen säger. Ja. Det som hjärtat säger. Och tar sig tid att stanna upp och reflektera. Vad tänker du, Matilda?
4: Jag håller med. Jag tycker det var väldigt bra. Bra sagt Ida. Men frågan är vad Mikael tycker. Ja. Håller du med?
5: Ja, jag, 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 jag håller med. Jag tror att det är jätteviktigt att stanna upp och reflektera. För det är också någonting som jag tror att vi gör alldeles för lite. Jag tror att vi väldigt ofta är väldigt mycket uppe i ett mentalt chatter. Där vi pingpongar tankar med oss själva och andra. Medan vi kanske inte går ner i stillhet så mycket. Och kommer mer nerifrån djupen. Och låter det de vad ska man säga, djupare reflektionerna komma fram.
3: Det är inte farligt för högkänsliga barn att gå på kalas eller konserter och utsätta sig för överväldigande intryck. Det något provokativa budskapet hade högkänsliga familjeterapeuten och föreläsaren Elin Lundberg när hon gästade oss. Vi ska få en liten återblick på det men också höra henne berätta om vad man som förälder ska titta efter om man tror att ens barn är HSP.
0: Det är en av riskerna med det här begreppet för att jag älskar själva begreppet och föreläser om det så så att eh, jag är en Arons största fan men det finns vissa risker och en risk är ju det här med etik etikettering. Och det ser jag i en del såna föräldragrupper. Att det blir att aha, jag eller mitt barn är högkänsligt. Då kan vi inte göra det här. Och då finns en risk. För då, då kan det bli hämmande. Att eftersom du är försiktig så, så får inte du gå på simskola. Eller du, du får inte gå på konsert för du blir överstimulerad. Då tänker jag så här, det är inte farligt att bli överstimulerad. Det kan väl vara värt det om man får gå på sin favoritkonsert. Så, det dör man inte av och det kan man ibland få för sig i så här högkänslighetsgrupper liksom att, att det är det värsta som kan hända överstimulering hör ju liksom till livet lite och man behöver snarare vägleda och lotsa sitt barn både att förebygga det men också att kunna tackla det när det sker för ska vi få våra barn att aldrig bli överstimulerade eller aldrig rädda aldrig ha ångest, ja herregud då kommer vi slita ut oss och de blir dåligt rustade för så som världen ser ut.
3: Men vår uppfattning är att i grupper på Facebook som handlar om högkänslighet så är det många föräldrar just som undrar om deras barn är högkänsliga och det verkar finnas en viss eh, vissa behov för föräldrarna. Ja. Varför tror du att det är så?
0: Vi som är högkänsliga har ju de flesta av oss upplevt den här enorma lättnaden och den här känslan av, men gud det finns en beskrivning av det här, jag är inte jättekonstig. Okej, okay, jag är lite annorlunda om man tänker att de flesta är på ett annat sätt, men jag är okej. Okay. Och det är klart att det finns en längtan i att kanske kunna erbjuda det till sitt barn. Men då tycker jag att man kan ge det ändå utan att ha ett namn på det. Men, men sen är det väl också ett djupt liggande behov hos många och speciellt hos högkänsla det här behovet av att förstå.
4: Vad är det man kan märka då? Vad
0: är det för signaler? Jag, jag tycker nog man med barn mest kan kika efter eller känna igen den här um, beteendeaktiverings- eller avaktiveringsfunktionen. Tänk efter före. Eller prova sig fram. Trial and error. Think before acting eller trial and error. Två olika beteendestrategier som alla människor har. Men vi har dem lite olika mängd och med olika tryck. Och har man då ett högkänsligt barn så är det troligtvis ett barn som i nya situationer vill stanna upp och fundera lite innan man ger sig in i den nya situationen. Kan man få en förståelse för det, en liksom ömhet för det så kan man ju på något sätt ta fight för barnets behov av att få i lugn och ro utforska en ny situation utan att bli forcerad in i det som majoriteten tycker är ett lagom tempo
4: något som jag märker av ibland hos min kära vän Ida är att hon kan ibland bli väldigt irriterad. Men det finns alltid en anledning till det och oftast är det precis samma orsak. Hon är hungrig. Högkänsliga är ofta väldigt rutinmässiga med sina måltider och därför bjöd vi in Fredrik Paulun som ju har skapat sig ett eget matimperium och blivit kallad för myslimiljonären. Men samtalet kommer att handla om mycket annat också. Till exempel om hur han har förstått sig själv sedan han kom på att han är högkänslig.
2: Alltså man har alltid tänkt att man var lite av en, en särling med egna behov och höll sig lite på sin kant och sådär. Och ibland inte förstått begränsningarna och jobbat lite för mycket och, och slitit ut sig helt enkelt. Men sen började jag läsa om det här för, kan det vara tre, fyra år sedan och sånt och insåg att jag, ju, jag är ju verkligen en sån högkänslig. Och det sköna med det är att då får man ju. Någon slags kvitto på att det är okej okay att vara som man är. Det är okej okay att lyssna på sina behov och sina instinkter. Och sen också kanske man till och med kan, kan i det läget man inser det här dra nytta av det. Man blir ju ännu lite bättre på att liksom ta, ta in de här intuitionerna man får till exempel. Så att det känns som att när jag väl kom till insikt har det hjälpt mig otroligt mycket. Och alla mina barn utomöjligen ett är högkänsligt. Så det är att även där är det intressant att förstår dem mycket bättre. Så att för mig har det varit otroligt värdefullt och även inför andra att säga att jag är högkänslig, jag måste sova mina nio timmar, jag måste gå undan här en stund, jag kan inte sitta i det här sammanhanget, jag klarar inte av de lukterna, allt det här. Och det är skönt, då är jag liksom back jag är inte bara tokig utan jag är HSP.
3: Finns det fler saker som, som du har funderat på och tyckt att du har varit annorlunda med?
2: Jag upplever ju saker på ett annat sätt. Det kan, Ta mer illa vid med av saker och ting som andra inte bryr sig om. Och jag är väldigt intensivt sådär, upplevande av saker. Jag kan, till exempel en enkel sak som vin. Jag skulle aldrig dricka ett sånt bag För mig är det bara platt, ointressant. Det är skit runt sagt. Men däremot dricka ett bra glas Bordeaux. Med sådana här olika lager av smaker och upplevelser. Gärna bara dansar och glädjer. Det tycker jag är fantastiskt. Det är inte många som fattar det.
4: Det låter som att du har en väldig insikt om... Hur det fungerar, kom det med att du upptäckte högkänslighet eller upptäckte du det tidigare?
2: Nej det kom med det faktiskt och, och det var ju intressant för jag, menar, jag, är ju jag har ju naturvetenskap i massa år och, och har liksom filmagen, nutrition och allt det här. Men någonstans så var det här kanske för nära en själv och man måste få hjälp att, att helt enkelt Jag läsa om det här och förstå att det, det här är en personlighetstyp som finns. Så det var först då när jag insåg att jag passade perfekt in i den här mallen så jag insåg att det här var i toppen. Då kan jag verkligen vara den jag är. Jag behöver inte behöva ursäkt för någonting. Och det var också någonting när jag träffade min nuvarande fru. Det var typ den leva jag lärde känna det här med hsp begreppet Hon är också det. Och det är ju perfekt. För då förstår vi varandra. Och det är likadant med mat. Jag menar både hon och jag vi ska någonstans på en mässa, säger vi. Och då vet vi att om vi går på mässan nu missar vi måltiden. Då missar vi lunchen. vi är två, tre timmar sent. Nej, vi äter först.
3: Skådespelaren Viktor Åkerblom var någon som fick oss att både skratta, gråta och tänka efter när han berättade om hur han, hans ADHD-diagnos hade påverkat hans liv. Men hos oss började han sakta fundera på om han inte hade ADHD utan istället faktiskt var en högkänslig HSS. Alltså en highly sensational seeker.
6: Jag är också lite skeptisk till det ADHD-grejen. Liksom. Att eh, i alla fall min ADHD, om det verkligen är så, att jag har det. Ja, då tror jag att det kanske snarare är att man är lite känslig och lite springer bena ibland. Liksom, eller att man har lite svårt med fokus. Det kanske är hellre det än att, eh, att liksom sätta en etikett på. Där. Men någon tror på att det, det hade gjort
3: någon skillnad för dig om du inte hade fått liksom ADHD-diagnosen? Utan istället någon som hade sagt att... Men Victor du är högkänslig och det är inget konstigt
6: Ja Tänk hur folk kan reda på det här Det är kanske är det som folk har istället Slipp man trycka i folk knark liksom Eller hur? Mm. Jag har varit nästan lite provocerad till och med Fast nu har jag ju slutat med mitt Med min medicin liksom. Hur funkar det då? Ja det funkar det funkar. Jag tycker inte jag har känt någon större skillnad ändå liksom. Men fortsätt ja, dra går? lite vad, vad kan det mer vara? Liksom? Ska vad vi köra? Man... Ja checklista ja, Gärna, Absolut. gärna.
3: Andra människors sinnesstämningar påverkar mig.
6: Mm. Ja, jättemycket. Mm. Ja.
3: Du berättade ju lite grann att du kan bli euforisk och pendla ja. mellan att vara euforisk och stanna lite smådeppig. Ja. Det finns ju också en punkt där med det här djupa inre livet.
6: Ja, ja precis. Att man kan få så här. Så att det sköljer över. Glädjesköljningar. Det är jättehärligt det kommer Bara som <laughs> vi skrikar Vi kan
3: vända lika fort
6: Ja, ja det kan nästan ja. Ja.
4: <laughs> Det här då Under hektiska dagar behöver jag dra mig undan Till en tyst och mörk plats gärna
6: Jag skulle nog behöva Fast det är väldigt sällan jag kan göra det
4: Om det inte vore farligt skulle jag vilja ta Någon drog som gav mig Nya ovanliga erfarenheter Ja Jag kan bli pinsamt uttråkad av vissa konversationer Ja jag skulle gärna prova någon sport som fick mig att rysa, som skidåkning, bergsklättring eller surfing.
6: Ja, verkligen. Det, det gör jag väl så gott jag kan, men jag tänker på det. Mm.
4: När jag stannar hemma för mycket blir jag rastlös. Mm. Jag gillar inte att vänta utan att ha något att göra.
6: Nej, verkligen inte.
4: Jag tråkas ut av att umgås med samma människor.
6: Det får man väl inte säga, men, men lite så faktiskt. Ibland, alltså ja. Alltså, jag, jag gillar ju omväxling. Ja. Omväxling för nöjer. Mm. Så att jag, jag gillar ju att ha en, en hel en palett med olika energier och, och människor som jag tycker om, såklart är inte dålig energi. Mm. Men då det blir som att alla fyller några olika funktioner.
3: Det får inte bli för en eller
6: Nej, det är olika färger på min livstavla mm. som målas liksom hela tiden. Den, blir, den är ju inte beständig Men den, den, den ändras ju konstant liksom.
4: Ser du saker i färger?
6: Ja, pretty much mm.
4: Mm. Mm. Mina vänner säger att det är svårt att veta Vad jag kan hitta på härnäst
6: Ja mm. Verkligen de, Det sa så, det de Min familj Kan man säga mm. Jag sa det När jag var yngre bara, alltså det, Man vet aldrig vad som sker och Det är det liksom det det händer så mycket, men om någon anledning så ordnar sig alltid på något sätt. Man vet aldrig, liksom, men det ordnar sig alltid på något sätt. Eh, då så. Då tack så, så. mycket. Ja. Trevligt. Ja, Snurrig på podden. Eh, tack så Jättebra, mycket. Det bra trevligt. Jag tittar ut
7: här på något litet vis.
6: Jag
7: ska spänga av här. Både jag
4: och Ida är ju väldigt känsliga för ljud och hatar när det till exempel är för högljutt på restauranger. Och ljudkänslighet är ju faktiskt en del av högkänsligheten. Och så finns det ju folk som faktiskt jobbar med att få en bättre ljudmiljö på just restauranger, arbetsplatser och offentliga platser. En av dem är Lars Berg som kallar sig själv för ljudombudsmannen. Och han satte ord på sånt som vi alla går runt och tänker på, i alla fall vi ljudkänsliga.
8: Vi måste sätta ner foten helt enkelt och säga att Nej men vi vill inte ha det så här. Vi måste prata med arkitekterna. Vi måste prata med politikerna. Och säga att vi vill ha bättre ljudmiljö.
3: Vad är en bra ljudmiljö tycker du?
8: Det beror ju alldeles på vad det är, i vilket sammanhang det är. Men överhuvudtaget så är det allt alla ljud som är buller. Som är fula ljud som inte tillför någonting. Och 80% av de restauranger, hotell och så vidare som har massa musik. Det är egentligen bara buller. Det tillför ju inte någonting. Va? utan Det gör det svårare för att prata. Det blir krångligare att kommunicera och man går därifrån. Och Jag vet inte vem det är som har kommit på den här myten att med mer musik så köper man mera öl.
3: Det måste finnas någon funktion.
8: Vilken, vilken tror du?
3: Ja, den myten har vi också hört. Att man handlar mer i klärbutikerna om det är bra musik. Eller att man köper mer öl för att man inte kan prata med varandra när man är ute på, mm. på klubb och sådär.
8: Men nu har vi gjort det här i tio år va? Och nästa steg kommer att bli att då går jag inte in där överhuvudtaget. Och därför har jag ju satt igång då en, en sajt som heter matro.nu. För att folk ska hitta restauranger med bra ljudmiljö. Och som har förstått att den här musiken, det är en sak om man har lite pysmusik. Och det är få i restaurangen om man liksom inte gör, känner sig ensam. Men så fort det kommer in 10-20 personer stäng av musiken. Det ska inte jag behöva säga till om. För sålet i sig räcker. Och sen att jag inte har en massa slammor från köket. Det kräver jag för att kalla det för bra ljudmiljö. Ju fler röster vi får som säger att sänk så har man kommit jättelångt. Just att man får den där känslan. Gud vad
3: Högkänsliga och särbegåvade, Jolanda Hedberg är forskaren på KTH som tog oss med ner i labbet för att snacka vetenskapligt om högkänslighet. Ett avsnitt som många av er lyssnare verkligen hade längtat efter. För oss berättade hon om att det finns könsaspekter i sättet att se på forskningen som mäter högkänslighet. Och så pratade hon om min personliga favorit. Sambandet mellan att ha mycket
7: känslor och hög intelligens. Det hänger ihop. Alla studier visar att de som har mycket tankar också har mycket känslor. Och de som har mycket känslor också har mycket tankar. Medan de som har få känslor har få tankar. Och, och, alltså det, är, det, det stämmer inte att det är antingen eller. Det är någonting som har med vår socialisering att göra. För vi tror att vi måste dela upp känslor och tankar för något. På något omt sätt. Men all forskning som finns säger ju att det hänger ihop. Det ena går inte utan det andra. För du kan inte bli intelligent utan känslor. Det är helt utesluten. En, en person som, som har mindre känslintensitet. Den kan inte bli, komma upp på en hög IQ. För att det saknas trivkraft. Det saknas motivation. Och det saknas hjärnan måste olika tankar associeras med känslor. Annars kommer vi inte ihåg det.
3: Varför tror du då att känsloaspekten har blivit så totalt bortkopplad i
7: samhället? Jag tror att det är ett problem med var man ser kvinnlig och manlig. Att det, det har ju ja, med ja, känsroller? Ja. ja, det är min tolkning i alla fall. Mm. För att det är helt ologiskt annars. Man har olika... Fördomar med olika discipliner. Psykologi är ett typiskt kvinnligt forskningsområde. Så då tror man inte på det. Medan hjärnskannning eller neuroforskning är ju typiskt, typiskt manligt. det är ju samma här. Alltså, matematik och fysik anses mer vetenskapligt än kemi. För kemi är lite mer kvinnligt. Alltså, och det stämmer ju inte. Det finns ingen logisk grund till det. Alla är lika vetenskapliga. Men, men det, det, är något, det har med respekt för områden att göra som är traditionellt och socialt betingade.
3: Så man måste ta det hela en vända till och även faktiskt tänka lite genus i det här?
4: Ja, det tror jag. För att runda av det här avsnittet och året så gör vi nästan precis som vanligt- vi brukar ju alltid läsa upp en dikt författad av glädjespidaren Bertil Monegrim som har skrivit över 50 000 insändare. Men den här gången ska vi ta och lyssna på när Bertil själv var med som gäst i podden och han berättar om ämnet som majoriteten av hans dikter handlar om, naturen.
1: Naturen är helt underbart. Bara man går det liksom. Jag kommer ihåg 1971 en gång i ett speciellt ställe. Alltså det var en solig fin dag- Himmel, klar himmel, klar himmel liksom och så vidare och, och såg alla de med vackra blommor och allting och då tänkte jag nej det var då jag gjorde att jag 1971 att jag ändrade inställning då till många olika saker som jag höll ju på lite med med alkohol och sånt där vidare men det jag slutar med det liksom och så vidare. Och sen börjar tänka på människor istället. Jag hade barn och allt vad som har gjort sedan. Och skriva in sändare.
3: Och nu återstår det bara för oss att önska er några lugna och sköna sista dagar på det här året. Vi hörs igen 2018. Gott nytt, gott nytt.